0: De plantbased heeft een hele hoop nieuwe, mooie, exciting producten weten te realiseren. Ik denk dat iedereen wel meer en meer in aanraking komt met verbazingwekkend lekkere alternatieven. Uh, maar de marketing en de vleeskant gaat ook omhoog. Dus uh, de consumptie ja. Ja. daalt niet zo sterk als dat de uh, groei in plantaardig toeneemt. We hadden al de vegetariër, de
1: pescotariër, de flexitariër en vooruit de Pollotariër. Maar volgens onze gast van vandaag is het allemaal klein bier en gaat het vooral om de footprintariër. Iemand die minder van de aarde opeet. Bijvoorbeeld door ingrediënten voor veevoer van insecten te maken, waardoor de uitstoot verkleind wordt.
2: Ja, dus De aflevering vandaag die nemen we op in de grootste insectenkekerij ter wereld en die staat hier gewoon in het Brabantse Bergen op Zoom. Onze gast is Kees Aert, die in 2009 samen met Tariq Arciwalla het bedrijf Protix oprichtte en nu als CEO aan het roer staat. Welkom Kees.
0: Ja, uh, jullie ook welkom. Ja, ja. Nou,
2: leuk dat wij hier uh, vandaag uh, in Berg op Zalm zijn. Um, we beginnen altijd met een paar sprekers Om even te polsen hoe jij in de wedstrijd zit.
1: Geen goede fout, gewoon snel antwoorden. Okay. Als je echt later heel erg spijt van ergens van heeft, dan kunnen we het wellicht overwegen om het eruit te knippen. TU Delft of Wageningen? TU Delft.
2: Dat was een snel. Stikstofcrisis, pauzeren of versnellen?
0: Uh, de crisis, niet versnellen, de oplossing versnellen. Gefrituurde springhaan of meelworm? Allebei.
2: Nee, je moet kiezen. Okay, Dat dan, is het dilemma.
0: Oké, uh, dan spring aan.
2: Omdat die lekkerder is ook? Ja. Okay. Uh, wat, gaat de, wat gaat de grootste positieve impact leveren? Technologische vooruitgang of consuminderen?
0: Technologische vooruitgang.
1: De laatste vraag, de meest uitgebreide meestal, tenminste het antwoord. Wat moet absoluut in het klimaatakkoord van Nederland komen te staan?
0: Technologische innovaties via belastingstelsel meer stimuleren.
1: Okay. Nou, ze, volgens mij zo'n zo <laughs> een snel snel regio. Wel echt technoeut. Ik was niet, we hadden het van tevoren. Gaat hij zeggen gedrag of innovatie? De meeste mensen zeggen namelijk gedrag. Ja, en ik, ik zei al het. van, hij gaat zeker innovatie zeggen. Tuurlijk. techneut. Is dat een beetje de, 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 de hoe noem je dat? De rode draad? Um, innovaties gaan gaan ons redden. Ja. Een heel erg gesprongen diepe. Maar sorry. Ja.
0: Maar. Er zijn wel innovaties waar je vraagtekens bij mag stellen. Of dat dan slecht gedrag verslechtert en versnelt. Maar bijvoorbeeld geoengineering. Daar zitten innovaties bij die je wel degelijk moet challengen. Maar om het tegenover elkaar te zetten. De de mensheid is al lang voorbij dat gedrag de oplossing is. Dus technologische innovatie om goed gedrag te bevorderen en slecht gedrag af te leren.
2: En geoengineering, dan bedoel je allemaal stofjes de lucht inschieten... die dan een soort filter vormen ja. rondom de aarde.
0: Cloud seeding dus ja. en allemaal dat soort dingen. Dus de, weet je, dan, dan komt, gaat het zo ver van je... Ja, de mens heeft een, een soort um, closer to the skin, heet dat. Dus hoe dichter bij je huid, hoe, hoe relevanter je het vindt... tot zelfs dat je het eet. En als iets heel ver weg is en je hebt daar berusting in... van ja, maar als je met dat soort oplossingen het probleem kan oplossen... dan verandert er helemaal niks. Dus het is ook niet zo dat het tegenover elkaar staat... Dus alleen sommige innovaties moet je vraagtekens bestellen. Maar we zijn al lang voorbij het punt dat, dat we de grote problemen oplossen met alleen gedrag.
2: Ja. Hey, voordat wij uh, ProTix uh, induiken en wat jullie doen, misschien even over jouw eigen uh, uh, weg hier naartoe als uh, CEO van ProTix. Want jij hebt lucht- en ruimtevaart uh, gestudeerd aan de, aan de TU. Hoe kom je van nou ja, zo'n hele techni- technische studie naar uh, animal-based protein?
0: Nou, da- daarvoor was ik al heel, wel heel veel bezig met dieren. Dus mijn opa was molenaar, veel boeren in de familie, mijn eerste baantje was op een uh, melkvehouderij. Um, dus de natuur heeft me altijd meer gefascineerd. De technologische uitdaging van lucht- en ruimtevaart, uh, die was er wel degelijk. En die combinatie daarvan bracht me tot, wat kunnen we doen om de natuur uh, weer in balans te brengen met ons? Of wij met de natuur. Helaas is het uh, onduidelijk welke van de twee nou eigenlijk eerder gaat. Maar het moet in ieder geval weer in balans met elkaar. Om het een beetje een inspirerende toekomst uh, te maken.
2: En daartussen had jij een een uitstapje naar de consultancy?
0: Ja, Ja, dat was echt een uitstapje. Ja, dat klopt. En wacht ja. een beetje, alsof het een... Ja, nee, mijn ouders waren de eerste die, die zeiden van... Nou, dat hadden we niet verwacht. Um, dat je zou gaan doen. Ja, uh, dus, die, dus toen ik drie jaar later ook om een lening vroeg... Uh, kreeg ik dat heel snel en vonden ze dat ik ontslag nam eigenlijk wel, uh, wel uh, leuk.
2: Want? Okay. Want? Dat was... paste niet helemaal in, ja, het, in de familiecultuur?
0: Nee, ze vonden het niet helemaal bij mij passen om een consultant uh, te worden.
2: Ja, McKinsey het... moet
1: je nog ontzettende uren draaien beginnen. Zeker als je die, die weg wil aflopen naar partner. Oh, ja. Misschien hebben ze gedacht van... Joh, Kees moet zo hard werken. We zijn blij dat hij nu iets anders gaat doen. Dat hij minder hard hoeft te werken. Maar dat is natuurlijk... Uh, nee, ik vrees niet dat ze maar... er... Uh,
0: dat hebben ze niet voor teruggekregen. Maar nee, uh, uh, ja, je moet er hard werken. Maar hard werken, dat, uh, dat is niet het probleem. Het ik ben gewoon niet echt een adviseur. Ja.
2: Heeft het je wel geholpen, denk je? Het feit ja, dat je tuurlijk. van McKinsey komt om nou ja, toch vrij... Rap en succesvol dit bedrijf uit de grond stampen?
0: Nee, het is. Ik, ik, er is, ik kan bijna geen betere werkgever voorstellen. De cultuur is fantastisch en uh, het is natuurlijk zeldzaam met hoeveel talenten je daar kan werken. Uh, je hebt altijd het idee dat je de miss hire bent. Um, maar is, nee, het heeft ongelooflijk veel uh, bijgedragen. Um, maar uiteindelijk het is het ook gewoon echt een vak. Hè? Dus je moet weet je, de, de beste adviseurs worden ook de beste partners. En ik ben gewoon niet de allerbeste adviseur. Ik ben meer een doener. Dus als je dat ziet als een vak uh, en je hebt na drie jaar zo'n idee als dit, dan moet je ook gewoon kiezen. Dus uh, die keuze werd uh, hmm. uh, misschien door kunnen groeien of uh, iets met insecten. Ja, je weet het niet. Dus het nee. is toen maar insecten. Het was gek genoeg om het uh, te proberen.
1: Maar kreeg je dat idee tijdens uh, ja. een, een job die je gedaan had, een klus die je gedaan had bij McKinsey? Of?
0: Nee, het was tijdens een, um, het was een tussenstap. en Tijdens de tussenstap ging ik op vakantie en tijdens die vakantie was het, uh, kwam het idee en toen dacht ik van nou... Ik ga, ik ga niet terugkomen. Welke idee, idee kwam nou precies? Nou, ik zat na een duikreis. Dus een um, duiken is natuurlijk een hobby. Dan wil je mooie dingen zien. Um, en het was vrij kapot. Door dynamietvissen en overbevissing en overtoerisme. Uh, toen was het zoiets van, oeh. Het wordt nog veel erger dan Jacques Cousteau al zei. Uh, in die oude films. Uh, dan geloof je dat in het begin niet. De jaren 60, 70. En dan... David Attenborough erachteraan. En toen dacht ik, nee, het, het is wel zo erg... en het is, zal waarschijnlijk nog veel erger zijn. Um, en bij lucht en leer je wel een beetje vooruitkijken... en systemisch denken. En dan, um, dan denk je wel van, nou, alle trends zijn wel vrij slecht. Uh, de boeken zijn er genoeg. De feiten zijn er genoeg. Dus iets moet gebeuren. En dan heb je een reeks aan oplossingen... die er toen veel minder waren overigens. En ik dacht van, nou, dit kan er één zijn... waarvan ik denk dat het veel impact kan hebben. Ja, dit... je, had,
2: je had ook koraalrifbouwer kunnen worden, Bijvoorbeeld. met van die betonblokken... die ze tegenwoordig overal afstorten om weer uh, koraal te herstellen. Maar je ja. dacht, ik ga toch uh, terug naar de beesten.
0: Ja, of uh, batterijtechnologie, duurzame energie, uh, energietransitie... eiwittransitie, iets, iets met materialen. Er zijn wel veel richtingen waar je je handen in kan uh, vastgrijpen. Um, ik hoop ook dat heel veel mensen zich vastgrijpen in heel veel van die richtingen. Uh, maar dit is één van, eiwitten van duurzame aard op een circulaire manier.
2: Ja. Nou, nog even over jouw persoonlijkheid, want je zei, ja, ik was misschien niet de beste consultant... maar als jij mensen hier om jou heen zou vragen... wat, wat zijn nou de drie... kerneigenschappen van Kees?
0: Oh, uh, zo, dat zou dat... Dat vind ik zelf altijd moeilijk zeggen. Ja, je, kunt, je kunt er een hele hoop vragen. Je, ja, we, kunnen vandaag, even, ja, ja. we kunnen
2: straks even de toets nog doen. Want ja. Ik ben toch wel benieuwd of je van jezelf weet... Wat ik hoop dat ze zeggen,
0: uh, is natuurlijk dat dat ze heel veel vertrouwen hebben dat dat we dit voor elkaar krijgen. Dus doorzettingsvermogen, pioniersgedachten, dat we ook echt een open en transparante cultuur weten neer te zetten. Uh, Dus dat zijn wel de dingen die zou mooi zijn als uh, als ze dat zeggen.
2: Dat terugkomt.
1: We zijn automatisch al een beetje gekomen bij Protix bij, uh, bij je bedrijf. Kun je in een paar zinnen zeggen wat jullie hier doen?
0: Nou, Pro- Protix is een bedrijf wat insecten produceert op voedselresten en afval. Dus wij nemen datgene wat eigenlijk aan het eind van zijn leven is. Bijvoorbeeld uh, snijafval. Um, waar nog wel eiwitten, vetten en andere grondstoffen in zitten. En dat waarderen we dan op. Weer terug tot bouwstenen. En in de natuur doen insecten dat ook. Ze leven eigenlijk op wat, wat Overschot is en zijn zelf een hele nutritionele bron voor allerlei dieren die jong zijn, die snel moeten groeien, die een immuunsysteem moeten bouwen. En dat is wat wij emuleren hier met deze fabriek. Een end-to-end proces om voedselresten op te waarderen tot eiwitten, vetten en andere ingrediënten.
1: En en voedselreststromen, dan moet ik denken aan uh, afval uh, van restaurants bijvoorbeeld? Ja,
0: van van de voedselindustrie. Dus eiwitten, ethanol, bier, uh, aardappel, friet. Dat zijn allemaal reststromen die op een manier een weg uit het voedselsysteem vinden. En die proberen wij erin te houden op nutritionele basis.
2: Maar als jullie de grootste insectenkweker zijn, dan heb je best wel veel... Reststromen denk ik, nodig, denk ik, of niet?
0: Ja, wij doen hier al zo'n uh, nou, 70.000 ton per jaar aan reststromen.
2: En is dat uh, makkelijk verkrijgbaar? We spraken, wanneer was het? Een paar weken geleden. Ja, Een floating uh, farm bedoel je? Ja, nee, eigenlijk Harm. Harm ja. eens. Is, ja, dit wordt uh, reststromen. Wat natuurlijk de toekomst is. Dan ja. maken we alles circulair. Dat alles weer aan het einde van de levenscyclus... weer wordt afgevangen, teruggebracht. Die markt voor reststromen, die wordt... Groter en groter. Uh, de vraag naar restroom rest wordt groter en groter. Zie jij daar uh, uitdagingen voor de toekomst?
0: Uh, dat zou alleen maar goed teken zijn. Uh, dus dan is er concurrentie. Dat betekent dat je onderdeel bent van die verandering. Dus ik maak me daar niet zo zorgen om. Je moet gewoon beter zijn dan de rest. Meer waarde toevoegen. Uh, uiteindelijk uh, preventie is er één. Dus ik hoop dat mensen minder afval maken. alternatieven. Dat er meer mee gedaan wordt. Dus ik heb daar gewoon een basis economisch uh, principe in. Dat je ontwikkelt een oplossing voor een probleem. Nou, dan ben je niet de enige. En dan moet je gewoon zorgen dat je de beste bent. Dus ik uh, ik hoop dat wij met ProTex de volgende fabriek wordt zo'n vier, vijf keer groter. En dat we weer met onze innovatiekracht weer uh, zover voorop lopen dat we de rest achter ons laten.
1: Volgende fabriek. Je gaat deze fabriek?
0: Ja. We zijn nu bezig met in... Hier uitbreiden? Nou, hier anders? gaan we ook wel uitbreiden, maar in andere fasering. Maar We gaan met onze fabrieken, waar we dus um, bouwstenen voor onze partners in de petfood, aqua, uh, kippenvoer en zometeen ook humane voeding. Dus ingrediënten voor duurzame producten van huisdiervoeding tot diervoeding tot, tot menselijke consumptie. Dat is wel over een paar jaar pas. Uh, gaan we in Europa en in Amerika uitrollen.
1: Oké. Okay. Dus gevoel, dat was een van mijn vragen inderdaad. Want tot nu toe wat ik tijdens jullie leveren uh, veevoer, hè, om, om, om het zo maar te zeggen. Maar, 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 je gaat dus ook die stap maken om, om nou, wij spreken de meelwormen en de gefrituurde sprinkhanen te leveren aan, aan eindklanten, uh, aan, aan consumenten.
0: Nou, wij, wij, om, even kort, wat, je hebt een aantal soorten insecten. Je hebt droge insecten, bijvoorbeeld een sprinkhaan of een meelworm. Je hebt insecten die wij doen, dat is van de zwarte soldaatvlieg. En dat is echt een insect waarmee je dus circulaire, duurzame, hoogwaardige eiwitten kan produceren. En dat kan op een veel grotere schaal dan de andere. Dus de de toepassing begint bij diervoeding, want dat is ook in de natuur de meest logische toepassing. Maar we denken dat we humane voeding ook wel over een paar jaar kunnen gaan uh, gaan overwinnen. Omdat het gewoon een een heel logisch eiwit is, wat duurzaam is en smaakvol. We geloven dat de consument uiteindelijk toch wel steeds... Meer beseft dat er misschien agnostisch zelfs wordt waar iets vandaan komt als het maar helpt ons consumptiepatroon in een footprint te krijgen die in de balans is met de natuur. Dus plat gezegd, um, naar Ibiza gaan of naar Italië gaan, dat, dat willen steeds meer mensen op een duurzame manier. Dus als je dat kan aanbieden met een trein, dan wordt dat wel steeds aantrekkelijker. Dus de eindbestemming bepaalt toch wel steeds meer. uh, hoe mensen zich gaan gedragen. En de innovaties die daarvoor nodig zijn... die maken dat steeds makkelijker. En zo is bij voeding ook. Nu heb je best wel veel strijd tussen uh, dier en plant. Ik zie die strijd niet echt. Want tuurlijk, uh, bad practices of uh, productie die die, die heel uh, destructief is... of een heel hoge footprint heeft of slecht is voor het milieu... dat moeten we steeds minder doen... Maar als het heel duurzaam kan... dan moet je het ook niet zomaar uitsluiten. Dus uiteindelijk moet je, je gewoon afvragen... waar komt iets vandaan? Is het duurzaam geproduceerd? En vind ik het lekker en gezond? Uh, in verschillende volgordes. En wij helpen mee om voedselketens... in de huisdiervoeding, in de kippenvoer... in de um, visvoer... en zometeen ook in directe voeding... steeds duurzamer te maken... door die ingrediënten en bouwstenen... die duurzaam te maken. Ja.
1: Want die kip wordt nu met minder uitstoot uh, geproduceerd, zeg maar. Het kippenvlees dat uiteindelijk op het bord van de consument komt. Dat komt nu met minder uitstoot daar, omdat jullie het voer voor die kippen uh, duurzamer produceren.
0: Ja, dus bijvoorbeeld palmolie heb je dan niet meer nodig. Daar kun je insectenolie voor gebruiken. Het is net net als het bouwen van een huis. Uiteindelijk moet je niet gaan vertellen tegen consumenten hoe het huis eruit moet zien. Het wordt wel verdomd makkelijk als die bakstenen en cement duurzaam is. Hm. Om te zeggen, nou gebruik in ieder geval dit. Maak er zelf maar je huis van wat je wil. Uh, maar de bouwstenen die uiteindelijk 80-90% van de footprint bepalen, die moeten duurzaam.
2: Ja, en Daarom geloof je ook meer in die technische vooruitgang. Dus je zegt, uiteindelijk moet het nog steeds mogelijk zijn om dat huis te bouwen. Je moet nog steeds je reis naar Ibiza of naar uh, Italië kunnen maken. Um, zolang het maar op een betere, schonere, minder vervuilende manier wordt gedaan?
0: Zelfs de meest minimalistische consument is een consument. Dus als iemand zegt, ik heb niet zoveel nodig, alleen maar een zendtempel op Bali. Ja, hartstikke leuk, maar je hebt wel een zendtempel op Bali nodig. Of iemand die zegt, uh, ik ben heel minimalistisch, maar want ik heb uh, een bepaalde yoga cursus nodig. Of ik heb bepaalde... Uh, mobiliteit uh, nodig en recycled kleding, dan heb je dat nog steeds nodig. Dus er bestaat niet zoiets als een niet participerende consument. Dus elke consument heeft behoeftes in in termen van uh, producten, service, diensten, voeding, uh, ervaringen. En alles zal gewoon ingevuld moeten worden op een duurzame basis. En dat is de footprintariër. Die in feite zegt van nou, weet je, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit waar iets vandaan komt, hoe het gemaakt is. Nee, ik zeg het verkeerd. Um, het maakt me heel veel uit waar iets vandaan komt en hoe het gemaakt is. Um, maar ik ben wel agnostisch voor de verandering. Dus als, het, als je nu tegen me zegt, ik moet deze stoel kopen, want dat is duurzamer dan die. Maar ik kom over drie jaar terug en die andere die ik had ingewisseld is nu weer duurzamer dan degene die ik gekocht heb, Dan moet ik ook durven wisselen. En dat zegt de footprintariër eigenlijk. Van mijn leven wil ik inrichten met een zo laag mogelijke footprint. En ik nodig jullie, bedrijfsleven, leveranciers en de overheid uit. Om mij te bedienen tegen een zo laag mogelijke footprint. En alle tools zijn daarin mogelijk.
2: Ja, en kosten. Want vaak is de de, de duurzame keuze nog niet de keuze die voor iedereen binnen handbereik ligt.
0: Dat klopt en daarom moet uh, onder andere het belastingstelsel als ingezet worden.
2: Ja, eh, om, om consumptie te gaan belasten.
0: Nou, eh, de kosten en belastingstelsel zijn gewoon eh, eenvoudige tools. Dus het is dus, eh, ridicuul dat, dat er niet gewoon veel vaker belasting wordt ingezet... om het ene gewoon te verminderen en het andere te stimuleren.
2: Ja, eh, om, de, om de vervuilende, eh, om de, om de, ja. de, de dingen die we niet meer willen, om die zwaar te belasten. Zeker. En, eh, en subsidies, ben je daar ook voorstander van?
0: Ja, maar die moeten betaald worden uit, uit belasting. Dus dan moet je, dan moet je de andere, dan moet je toch gewoon gericht belasting verhogen op het andere.
2: Ja. ja.
0: Kijk, maar wel grappig, want jij zegt dus
1: niet van... joh, het is overdreven dat mensen vijf keer per jaar op vakantie gaan. Uh, daar ga ik niks van, van zeggen. Um, dat zou je dan fiscaal kunnen ontmoedigen.
0: Ja. Kijk... De vraag is altijd, gebeurt het achterloos of niet? Ik heb echt een broertje dood aan achterloze consumenten. Uh, bijvoorbeeld mensen die veel geld hebben verdiend. En dan wegwijven dat er een groot probleem is. Um, in de private jet stappen. En dan een paar reizen achter de rug uh, hebben. En daar dan een soort van uit de waarheid in pacht uh, acteren. Dat dit moet, nog, moet toch kunnen. En dat die, link, die duurzaamheid is een links hobby. Dat, dat Weet je, daar kopen we niks voor. Daar hebben we ook niks aan. Dat zijn... Uh, korte termijn extractionaire handelaren. Ik heb veel meer iets met mensen die bewust zijn en zeggen van kijk, ik heb meer middelen, ik wil er wel een beetje van genieten, maar ik begrijp wel dat dit niet kan. Ik begrijp ook wel dat niet iedereen zo kan leven. En dus dan in ieder geval dat geld ook inzet op een goede manier. Maar dus de manier waarop iets gebeurt, vind ik veel erger. En en, en hoe mensen daarmee omgaan. Maar dat er met belastingstelsel dat zeker uh, stevig kan aangemoedigd en ontmoedigd kan worden. Dat denk ik wel. Um, uh, er zullen altijd mensen zijn die dan voor 1% belastingverhoging uh, hun biezen pakken. Het is natuurlijk wel erg mobiel geworden. Zijn ook, uh, maar ja, dat, okay, dat verander je niet, wil niet zeggen dat je het niet moet doen.
2: Maar even terug gewoon naar uh, jij en ik die gewoon in de supermarkt staan. Nou, uiteindelijk heb je als, als consument ook, uh, kan, je veel, uh, kan je stemmen ook met je koopgedrag. Dat kan ja. je aanmoedigen. Kan ik dat straks zien als ik uh, een stukje kip koop... dat er uh, kip uh, Protex Inside of zo, dat je soort uh, brand of labelt... dat ik in ieder geval weet dat het stukje kip wat ik dan koop... dat dat dan ook op een duurzame manier is opgegroeid.
0: Ja, we hebben hebben bijvoorbeeld een eigen brand een ei, een oerei. We zijn ook bezig met een kanaal wat nu gemaakt wordt met ons eiwit in plaats van vismeel. Dat komt volgend jaar bij Albert Heijn in de schappen. Je merkt nog wel dat die ketens zijn krachtig... Die hebben niet graag dat ons logo erop staat. Want dat betekent dat een deel van die kracht dan ons schuift. Dus het is gewoon een krachtenveld.
1: Een Oera is een eigen geproduceerd ja. um, met, met voer van jullie. De, ja. De, de, de dat... ja, dat is echt
0: ons eigen brand. Ja. Um, maar dat doen we om de consument bekend te maken met onze producten en uh, propositie. Um, we zouden het bijvoorbeeld ook graag willen... in sommige indirecte proposities, zoals zo'n uh, ja de, de, Daar zijn we gewoon nog niet sterk genoeg voor. En de power van, uh, van de, de supermarkt is gewoon heel groot. Uh, dus dat, uh, maar goed, die strijd gaan we aan. Hmm. En kijken hoe ver we komen.
2: En heb je ook invloed op waar jou... Uh, bij wat voor een type... Uh, uh, veeteelt dan jouw product terechtkomt? Ik bedoel... Um, zeggen, nou, ik wil dat hè, de kippen die uh, die, die Protix uh, voer eten, dat die dan ook uh, meer uh, buitenspeelruimte hebben? Of, of, of is ja. dat een minder een afweging voor jullie? Dus meer ook de kwaliteit van leven van dieren?
0: Bij het Oerij zeker, bij het genaal gana- toevallig ook. Ik hoorde van
2: genalen, verschrikkelijk verhaal. Hè. Ik weet niet of dat ja, je, je moet het eu- vertellen. Eu- maar dat ze, dan, dat ze dan de ogen van de genalen afknippen, omdat ze dan zich sneller gaan voortplanten.
0: Ja, ja, dat is wel. Maar nou, het wel we over de, de dark, heen, dark corners niet. van uh, de. Oh. Uh, <laughs> uh, uh, kijk, ik geloof me maar dat. Kies maar een willekeurige sector en ik kan je een, een evenredige dark corner noemen. Hè? Ik bedoel, uh, textiel, auto manufacturing, uh, meubels, kanaal, uh, kip. Je hebt in alle productieketens over de hele wereld heb je, heb je hoeken waar gewoon achterloos wordt geproduceerd. Met weinig respect voor mensenrechten of omstandigheden. Mensen
1: de, de, de grenzen van, Tuurlijk. van dus
0: het is waar, uh, en daar moet iets aan gedaan worden. Dus die moeten zichtbaar gemaakt worden. Er moeten geconfronteerd worden. En dan, uh, en, en dan uh, lift de base, heet dat. Je hebt ook heel veel goede producenten in alles. Uh, in, dus, uh, even goed in alle ketens heb je goede en bewuste uh, producenten. Uh, kijk maar naar de Nederlandse boeren. Uh, je hebt ook heel veel boeren die de verandering wel omarmen. Je hebt heel veel boeren die dat niet doen. Nou ja, welke support je en welke demotiveer je? Dat is eigenlijk altijd de kernvraag. En dan is je koopgedrag een, een belangrijke een beïnvloeder.
2: Ja, maar dan moet je dus als consument ook weten van die niches. Of, hè, dus op het moment ja. dat ik dan iets koop, hoe kan ik dan die afweging maken? En dan is het zo belangrijk, ook met bijvoorbeeld de labels die erop zitten. Beter, le- beter leven label of, of uh, biologisch label. Ja, wat zegt me dat nou? Dat is nog best wel... Best wel Vaag, hè? Is het dan een, 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 een twee vierkante meter meer voor, voor kippen in plaats van uh, geen label?
0: Dat is ook lastig, want er zijn, sommige labels zijn ook weer verlengstukken van belangenvereniging. Eh, Eigenlijk het zijn het natuurlijk altijd special in, uh, speciale belangen van een partij. Um, en sommige zijn ook een stuk moeilijker te begrijpen. Um, goed geïnformeerd zijn is gewoon niet zo makkelijk. Maar of we het nou over labels hebben of over producten of origine... Dus goed geïnformeerd zijn is aan een probleem aan het worden. Maar de vraag is dus ook weer, als je middelen en de tijd hebt, dan vind ik wel dat je je best moet doen om goed geïnformeerd te zijn. Dus iemand die, die meer in de overlevingsmodus zit, um, die zal waarschijnlijk ook minder tijd hebben om, om hier goed geïnformeerd over te zijn. En als het al is, de middelen te hebben om daarop te acteren. Dus daar vind ik ook, daar moeten we... Moeten we gewoon accepteren. Moeten we ook niet gaan praten over... ja, maar de massa beweegt niet. Nee, maar een deel van de massa kan niet bewegen... om deze redenen. Het is degene die kunnen bewegen... die moet aangesproken worden op... als ze het niet doen. En daar mag best wel wat meer... Eh, naming en shaming in plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld als we... stel dat je met belasting iets doet... waar ik volledig achter sta... Eh, en partijen of bedrijven of mensen eh, vertrekken dan... nemen nou, en shamen. dat zijn dus mensen die blijkbaar wel voor die belastingverhoging heel lang hebben genoten van deze cultuur en omstandigheid in maatschappij. En als het dan even wordt gevraagd om iets meer bij te dragen voor de volgende generatie, dan een pakken Dus gewoon keihard aanpakken. En zo kun je dus uh, ook weer zorgen dat het slechte gedrag ontmoedigd wordt en het goede gedrag bevorderd wordt. Maar niet niet alles afwenden op de massa. Want een deel van de massa kan gewoon die verandering niet teweeg brengen.
2: Nee, nee.
1: Maar het lijkt me wel lastig als je ja, als beginnend bedrijf je, je, je moet groeien. <coughs> ga je dan zeggen van ik ga mijn producten niet leveren aan iemand waarvan ik de bedrijfsvoering niet goed vind? Hebben jullie op zo'n punt gestaan? Ja,
0: Daar hoeven wij gelukkig nog niet echt mee bezig te zijn. Want je, we zijn natuurlijk per definitie nog een niche. We zijn wel de grootste insectenkwekers. We, we, we hebben al geloof ik meer dan... 80 miljoen aan retail spend bereikt vorig jaar. Dus dat is niet ons. Hè? Dat is ons, ons, maar een deel daarvan. Wij leveren ingrediënten aan een partner die naar ja. de retail gaat. Ja. Dus het wordt wel steeds significanter. Um, steeds groter. En steeds meer consumenten kijken ook naar dit soort producten. Um, maar stel jij ook maar, een eisen aan
1: die partner? Dat bedoel ik eigenlijk.
0: Nee, maar dus meer van dat voelt groot. Maar het is nog steeds heel klein. Dus wij hoeven dat soort eisen nog niet te stellen. Want degene die, met wie we werken zijn van nature dezelfde soort bedrijven als wij. Ja. Hm. ja,
2: die selecteren jullie juist omdat jullie Tuurlijk, uh, ja. deze ja deze move hebben dus gehad.
0: Dus nu, kijk, op het moment dat wij honderd ja. keer zo groot zijn, dan kun je dat soort, moet je dat soort dingen ook veel actiever gaan spelen. Omdat, omdat dan iedereen onderdeel van je klanten kan zijn. Nu hoeven we daar nog niet zo rekening mee te houden, omdat we zelf selecterend zijn in die sectoren.
2: Ja. Maar zie je wel de, ook de, de groeiende vraag naar. Uh, dus dat ook meer bedrijven die nu nog wel dus plant-based. Uh, of, of soja gebruiken. Ja, want dat, 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 daar bieden jullie een, een alternatief voor. Hè? Dus voor onder andere intensief landgebruik. om um, soja te kweken. wat vervolgens in dieren gaat. Uh, in diervoeding gaat. Wat, wat dan weer wordt geconsumeerd. Dus dat is een vrij inefficiënte manier van, 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 van eiwitproductie.
0: De vertakking van grondstoffen direct naar mensen of grondstoffen via dieren naar mensen is niet zo eenduidig hoor. Het is niet van alles wat je kan gebruiken voor ve- veevoer, had ook gebruikt kunnen worden voor menselijke consumptie. Dus het is niet één op één. Um, maar uiteindelijk, kijk, dat de balans veel te veel aan de vleeskant lag, is een gege- gegeven. Slaat nergens op. Overigens slaat ook nergens op hoe nu sommige antireactie plaatsvindt. Hè. Dus ik, ik weet nu dat vroeger, als je een tweede speklapje kreeg... dan, dan was het al, was het, begon het al luxe te worden. Nu heb je barbecues waar gewoon hele varkens op liggen. En, en als je niet gewoon dat twaalf uur laat roken... en van 10 kilo, 5 kilo maakt om een heel Is heel dat een reactie, denk je dan?
1: Is dat een reactie op ja, de, de poes die ze krijgen van uh, je mag geen vlees meer eten?
0: Ja, ik denk dat een deel... Een, een, een deel tuurlijk is er... Als marketing aan de ene kant begint, gaat de marketing aan de andere kant natuurlijk ook uh, omhoog. Dus de plant-based heeft een hele hoop nieuwe, mooie, exciting producten weten te realiseren. Ik denk dat iedereen wel meer en meer in aanraking komt met verbazingwekkend lekkere alternatieven. Uh, Maar de marketing aan de vleeskant gaat ook omhoog. Dus uh, de consumptie daalt niet zo sterk als dat de uh, groei in plantaardig toeneemt. Dus netto netto neemt dat te veel toe. En dat, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar, dus je moet, moet dat een beetje opletten met wat we, wat we voorstellen. Dus ook zo vertakt van, het had ook menselijke consumptie kunnen zijn. Dat is niet zo eenduidig. Um, maar dat er minder vlees moet worden geconsumeerd en meer alternatieven moeten komen, dat is wel heel, heel ja. duidig.
2: Maar wat we er vandaag hoorden, is dat dus in Nederland, de, er wordt nog steeds meer vlees gegeten. En ook de markt voor alternatieven voor uh, vlees. Dus die, uh, die, die vegetarische burgers... en dergelijke. Dat, het groeit allebei. Ja,
0: dan nou moet ik even dubbel checken... of volgens mij... want wij groeien ook... natuurlijk als land. Dus um, ik weet... niet zeker of het, of het vlees... per persoon per jaar nog... stijgt hoor. Volgens mij zit daar... wel een positieve trend naar beneden in. Dat moet ik even dubbel checken.
2: ja, hm. ja. En, um, Want uiteindelijk is de... opmars van uh, alternatieve... dus vleesvervangers of... Of kweekburgers, wat, uh, nou, wat op dit moment nog niet schaalbaar is. Um, dat, is dat bedreigend voor, voor jou, voor jouw sector?
0: Ja, er wordt wel eens vaker gevraagd. Ik vind eigenlijk niks bedreigend. Um, het is al moeilijk zat om gewoon een bedrijf te bouwen... en door alle fases heen te managen. Um, het is niet dat dat een additionele bedreiging is. Uh, let the games begin, zou ik zeggen. Kom maar op met die, met die alternatieven. Hè? en. Uh, Daarom heb je ook van Protex nooit een grafiekje gezien met een balkje met een koeder bovenop. Met dan dit is slecht en een balkje met daarnaast een insect en dit is goed. Dat doet iedereen: van kijk, dat is heel slecht en wij zijn heel goed. En, uh, we zijn een verbeterslag. Maar ja, mensen blijven wel onderdelen van, van de plantaardige, dierlijke. Uh, uh, labgrown heet dat, uh, kweekvlees. Mm-hmm komt misschien ook op, laat het maar komen. Laat er maar gewoon gave nieuwe producten komen... met nieuwe proposities. En dan laat de consument maar kiezen.
2: Ja, uiteindelijk past dat allemaal binnen jouw footprint daar. Dat dat boek wat je hebt geschreven. Al die, die alternatieve vervangers draagt allemaal bij aan. Dus netto, netto, omarm je alles.
0: Als het maar de weg naar beneden inzet. Dus als het maar de weg naar een lagere footprint in termen van land, water, energie inzet.
1: Maar die verloopt niet via polarisatie. Het is niet dat je zegt, je moet absoluut dit niet meer... Tenminste, dat viel mij op. Je bent meer van zoeken om die footprint naar beneden te brengen binnen wat we nu doen. En dat moeten we vooral blijven doen. Maar zoek naar manieren om om die footprint uh, te verlagen.
0: Ja, en... uh, Consumenten kiezen mag af en toe best geholpen worden met wat incentives of, of, of decentives. Zoals een belasting, uh, ja. niet zo'n problemen mee. Het is een te zwaar taboe op van ja, nee, maar wij moeten niet met het wijze vingertje vertellen wat we moeten consumeren. Ja, nou, dat moeten we wel een beetje. Ik bedoel, ik ben blij dat er uh, katalysatoren in ja. een auto zijn gekomen. Ja. Weet je, ik ben blij dat er uh, verandering is in de energiesector. Weet je, dat is ook een vorm van wijzend vingertje.
1: Heerlijk vroeg over Want Je bent begonnen eigenlijk als een, nou niet op een zolderkamer, maar je, je, als ja. heel klein bedrijfje. Blijkbaar ligt jou dat goed. Uh, ben, ben je wat, wat een pionierachtig. Maar op een gegeven moment, al, ik heb geen idee, maar ik heb niet meer het idee dat ik hier op een klein start-upje uh, rondloop. heb uh, zoveel mensen tegenkomen al. En groot. Dus je, je bent al in een andere fase.
0: Ja, ja we hebben een 24-7 operations, een grote fabriek, ja. uh, 160 man. Is
1: het niet lastig uh, voor jou zelf, dat? Loslaten. Op een gegeven moment, misschien ken je nog wel iedereen, maar weet je, dat, dat lijkt me zo'n dilemma als je iets opricht. Uh, in het begin ken je iedereen en iedereen kent iedereen, maar het, het wordt groot. Uh, dus, dus je moet dingen gaan loslaten. Je moet uh, gaan vertrouwen op, op, op andere mensen. Uh, ik zie dat je daar totaal geen probleem hebt.
0: Ik heb die vraag nooit begrepen, want de, uh, wat, wat betekent loslaten? Dat je, dat je niet
1: overal meer mee kan bemoeien. En dat je dus moet vertrouwen op capaciteit van andere mensen. En misschien ben je dat ook heel goed, hoor. maar dat, dat is toch de, 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 de valkuil waar veel starters, founders uh, tegenaan lopen. Dat ze zich overal mee willen bemoeien. Dus dat het helemaal verstroopt. Dat alles langs Kees moet bij wijze van spreken.
0: Ik denk dat er geen bedrijf groot kan worden als je dat niet kan. Maar het bouwen van goede teams met hele sterke leiders. We noemen dat ook bij ons gewoon... Co-founders, ik vind dat iedereen hier een oprichter is en zo ook moet denken. Uh, problemen zien aanpakken. Uh, la- op, op een laag niveau oplossend vermogen hebben er zitten. Uh, anders kom je hier niet. Want je in een 24-7 operation. Uh, kan, ik, zou ja. niet, ik zou niet eens kunnen indenken dat iets allemaal via één persoon of via mij zou moeten gaan. Hm. Maar de, de term loslaten is gewoon. Uh, het, is, het is vragen van oké. Okay, uh, je zoon of dochter gaat op kamers. Kan je loslaten? Nee, dat kan natuurlijk nooit. Je kan nooit loslaten. Vertrouw je op dat je zoon of dochter een zelfstandig persoon is... die een eigen leven kan leiden, 100%. Dus het is, het, uh, ja, ik, ken, ik heb je, het ken, nooit begrepen. Ja, maar, um, maar je kent
1: ouders die elke dag bellen nog... als de zoon uit huis is. En ouders die, 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 die wel wat meer afstand kunnen nemen. Maar goed, over zo'n Mijn yeah, zoon is he, ook een start-up. Wat zeg ik? Niet ook, hè? Niet ook.
2: Dit is geen startup. Oké. Okay.
1: <laughs> wat dit ooit wel was, toch? Of niet? Nee, maar die, die, in het begin was hij één van de zes of zo. Hartstikke leuk. Alles, kennis van elkaar. Ja, dat wordt groter en groter. En ik merkte bij hem ook al dat het best lastig is om... om, om weet je? Nou ja, oké. Okay. Ik, ik weet dus niet meer alles van alles wat er gebeurt in het bedrijf. Dat moet je... En hij is geen founder of zo. Dat is een andere situatie. Ik wil niet met jou vergelijken. Absoluut niet. Maar je krijgt... Ik kan me voorstellen, maar misschien ligt dat meer aan mij. Het lijkt me verdomme lastig. Omdat op een gegeven moment... Je moet... Nou ja, goed. Je, nou, moet, ik je vind, moet wel ik, goede mensen... Ik, ik vind uh, dat niet zo lastig. Nee. En ik,
0: um, maar
1: je had het wel over dat je weinig slaapt. en gaat een beetje in het begin. Dus blijkbaar heb je het wel een, enorm druk. Dus misschien heb jij een ontzettend... Oh, ja, uh, uh,
0: ik heb wel een, een, een werkpakket wat, wat zwaar is. Um, uh, maar goed, als je een, een bedrijf van niets en iets bouwt... en, en grote financiering moet ophalen... Ja, dan en kan het niet anders. Je gaat internationaal. Het is niet zo dat mijn werkpakket lichter is geworden. Um, maar het zijn gewoon verschillende onderwerpen. Het zijn Ik ik zou verbaasd zijn dat als iemand iets opbouwt, zegt ik kan goed loslaten. Dan denk ik, nou ja, dan dan, it's not your baby. Ik zou het ook verbaasd zijn als als iemand een bedrijf kan bouwen zonder uh, hele goede mensen te hebben, die die zelf ook weer heel veel uh, ruimte voelen en vertrouwen voelen om te kunnen bouwen. Nou, dat is hier zeker het geval. Ik Ik durf... Dus er is ooit zo'n statement, hire better. Uh, nou, dat, uh, ik kan zo twintig mensen opnoemen die op heel veel fronten beter zijn. Um, Kijk, maar dat allemaal. is een heel verschil
1: met heel veel uh, CEO's die, uh, die, die, die dat niet doen. Die dat ja. niet uh, zien inderdaad. En die dus niet goede mensen huren. Maar juist mensen huren die net wat minder zijn dan zij. En dan ja, maar
0: dat, dat is toch meer, dat is meer een, een soort interviewverhaal dan dat het echt is. Er zijn echt niet zoveel start-ups en scale-ups waarbij dat zo is. Nou, misschien niet dat, is, dat, is, dat, is, dat is een beetje een in, in illusie. Ik ken bijna geen start-up en scale-up. Waarbij um, mensen niet constant bezig zijn met het, de best mogelijke mensen zien te vinden. Ja. Nou, misschien
1: ben ik het beïnvloed. Ik werk bij ja. een grotere uh, corpus gewerkt. Dus, dus, waarschijnlijk Cor- zie ik dat. Kijk,
0: zo. Er is, uh, de, het is wel degelijk de zo dat wij de, hele, de, hele, de hele hele grote bedrijven. De is, werkt dat heel anders. Maar als je iets moet bouwen en groeien... ik, ik ken ze eigenlijk bijna niet. Bijna iedereen... Uh, um, werkt zich in, in de ronde... om de best mogelijke mensen... zo effectief mogelijk te laten zijn. Dat is... Dat is um, uh, ja, dat is echt een given.
2: En ja. ik, ik hoorde jou in eerdere interviews zeggen... dat jullie absoluut geen moeite hebben... om uh, talent aan te, aan te trekken. En dat die ook uh, graag blijven. Maar wat, wat maakt het zo leuk dan... om voor Protix te werken?
0: Um, Nou, kijk, we hebben echt heel veel mensen die hier willen werken. Dat is echt uh, een humbling, om het zo te zeggen. Wat ik denk dat het heel leuk is, maar daardoor ook voor sommigen heel uitdagend is, uh, een groeibedrijf, want wat we hier zeggen is pionieren. Pionieren is eigenlijk, je je moet nieuwsgierig zijn, je moet dat durven in uitvoering te brengen. En vervolgens moet je dat ook echt uithouden totdat het resultaat er is. Um, dat is voor heel veel mensen... Dat is, dat is echt wel een unieke eigenschap. Een Omdat, lange cycle. Ja, maar het is een heel kwetsbare cycle. Je moet echt... weet je, uh, In veel bedrijven zit je ver weg van, 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 het, van de impact van, van jouw idee. En trouwens, ik denk bij heel veel bedrijven... hoef je helemaal niet zo nieuwsgierig te zijn. Als je uh, je taken afwikkelt, dan heb je nog het goed uh, nog goed, goed voor elkaar ook. Hier niet. Dus hier, moet je echt, hier ben je echt wel onderdeel van bouw, onderdeel van innovatie. En dat is wel heel gaaf. Um, en dat trekt gewoon heel veel talent aan.
2: Want waar worden mensen dan op, op beoordeeld of op gestimuleerd? Vanmiddag heb je een values midd- middag, zei je?
0: Ja, vier keer per jaar hebben we values event. Dan organiseren uh, talenten op basis van een van de values. Vandaag is het Pioneer Daily. Um, een event. En dan komt iedereen bij elkaar. En zeker omdat je groter wordt, wil je wel... momenten hebben waar iedereen bij elkaar komt. En dan... Uh, is het echt crossover. Dus dan ontmoeten... alle teams elkaar. Denken we na over... de values. Creatief zijn. Dat, ma- dat maakt het wel heel leuk. En daardoor... denk ik dat we ook heel veel... talenten weten aan te trekken. Um, waar stimuleren we op? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. We hebben wel een heel ontwikkelcyclus. Een heel ontwikkelpad. Um, Maar het komt toch gewoon heel vaak neer op, is iemand committed aan problemen willen zien en ze ook willen oplossen en dat doorzettingsvermogen hebben om daar te komen met of zonder je eigen kwetsbaarheden. Dus andere teams opzoeken, praten, omzetten, doorzetten en uiteindelijk zorgen dat die fabriek beter werkt, de producten steeds hoogwaardiger zijn, die klanten bediend worden en dit bedrijf gewoon groot en succesvol maken.
2: Moeten mensen ook een, een passie hebben voor duurzaamheid? Of is dat, in, dat nou ja, ik automatisch? Ik zelfs een
1: van de values, care about mother earth. Dus enigszins wel, zonder dat het...
0: Moeten ze een passie hebben voor duurzaamheid? Dat is een interessante vraag. Uh, zo heb ik hem nooit gekregen. Ik heb, heb, ja, iedereen heeft hier een passie voor duurzaamheid. Eerlijk gezegd weet, weet ik niet of, of ik vind dat dat moet. Ik vind het, misschien vind ik het wel helemaal niet zo erg als iemand hier zou, zou werken. Omdat het gewoon een heel leuk bedrijf is met fucking leuke mensen en cultuur. Um, en daar gewoon genoeg energie uitput. Ik, ik Ik weet eigenlijk niet of ik vind dat ze dat er een passie voor moeten hebben.
2: Nee, Als ik net jou hoorde van, hé, waar ja. stimuleren wij mensen op? Um, dan denk ik, ja, maar dat dus, hè, dus ergens dan uh, nieuwsgierig zijn en willen begrijpen en willen verbeteren en elkaar opzoeken. kan in principe natuurlijk voor heel veel soorten bedrijven. Dat hoeft niet, niet eens voor een bedrijf te zijn... waar duurzaamheid in de kern of in de missie zit. Ik kan me ook voorstellen dat er een soort van preselectie is. Dat mensen uh, sowieso al uh, met duurzaamheid of, of, of caring for the planet... of hoe je het dan ook wil noemen, bezig zijn... op het moment dat ze hier uh, aankloppen. Maar het, 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 ik hoor jou zeggen, het is... Uh, het, ja, typisch vind
0: je wel. Kijk, als je, als je hier binnenkomt, dan vind je al snel de... De Jacques Cousteau, de Jane Goodall's, de, de David Attenborough's... vind je wel inspirerende mensen. Ja. Maar nogmaals, ik, ik zou eigenlijk... ik zou er niet zo'n probleem hebben als iemand zegt van... ja, dat interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Ik vind het gewoon een ongelooflijk leuk bedrijf met leuke mensen. En daar voel ik me ook goed bij. Ja, also fijn. Um, pionieren, kijk, het is wel zo... wij creëren echt een nieuwe markt, nieuwe producten. Um, dus... Ja, slekken heeft niet zo... Weet je, dat kan hier niet. Bij veel grote bedrijven of bij veel bedrijven kun je toch... weet je, Als je heel eerlijk bent...
1: Je wordt er wel eens gepraat
0: over innovatie of over ver- ver- duurzaamheid, Maar ben je daar dan echt als bedrijf mee bezig? Of ben je gewoon aan het afwikkelen van een product in de, uh, op jaarbasis? Ja, ik, ik denk dat heel veel mensen, als ze in de spiegel kijken... wel denken, nou hier... Ik weet niet of ik nou heel veel waarde toevoeg. Dan nog vind ik dat een prima reden. Ik bedoel, er zijn, soms zijn er andere priorities in life. Um, dus iedereen ook daar. Het is, het is geen goed of fout. Um, de, maar als je zin hebt om, om echt een, vera- weet je, een verandering teweeg te brengen, dan zijn bedrijven als Protex wel uh, een, een mooie plek om uh, te gedijen.
2: Ja. Nou, Nog even vooruit kijken naar die nieuwe plant die jullie dan gaan uh, ontwikkelen. Daar heb je uh, financiering voor opgehaald vorig jaar. Uh, internationaal. Wat zijn voor jou daar de, 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 de grootste uitdagingen die nu uh, op tafel liggen? Is dat ook bijvoorbeeld uh, aantrekken van, uh, van wederom staf om dat van de grond te krijgen? Of is dat pas fase 2?
0: Kijk, hetzelfde trucje doen... trucje, dat is verkeerde woord. Um, hetzelfde voor elkaar krijgen in het buitenland als wat je hier voor elkaar... Dat is, een, dat is echt een uitdaging aan zich. Dus dat vraagt weer... Nieuwe organisatie, nieuwe mensen, um, een nieuw team die daar ook lokaal aan de slag gaat. Uh, natuurlijk met heel veel talenten die we nu ook hebben. Uh, maar daar, moeten, daar zijn we ook vol mee bezig. Dat, uh, dat voorbereiden op die groei. Natuurlijk ook weer nieuwe groeikapitaal. Dus het is zijn nog wel investeringsafhankelijk. Nou, Dat, dat aan zich is ze uh, gegeven. Um, uh, maar ik denk dat. Dat we nu al de fase zijn dat alle technologische en alle operationele en commerciële bewijzen geleverd zijn. Uh, en dat nu de organisatorische aspecten eraan toegevoegd moeten worden.
2: Ja, want het product en de productiemethode, uh, alle, nou ja, je noemde eerder eens, uh, alle de graveyards van innovaties waar jullie doorheen ja. zijn gegaan, ja. in de opstartfase, alles is uitontwikkeld. Dus dat staat. Loop je dan internationaal ook tegen andere wet- en regelgeving aan, andere kaders waarbinnen je moet moet, uh, moet blijven of of is dat wel?
0: Nee, valt er wel mee. Onze technologie kan toch wel vrij universeel toegepast worden op verschillende plekken in de wereld. Ja. Ja.
2: Mooi. En wanneer staat hij er?
0: Waar staat die? Nooit snel in? genoeg. Ah, ja, dus, en, waar, uh, en waar is het inderdaad
2: China, noemde je? Of wat was het? Uh, nee,
0: nee, nee, nee. Uh, China nee, niet. niet. Nee, zeker, zeker niet, helaas. Um, nee, we groeien echt door in Europa en Amerika en Canada. Dat zijn de drie uh, kernregio's voor de komende vijf jaar.
1: En daar gaat die fabrieken komen in een van die landen dan?
0: Ja, uh, durf, uh, we, we gaan meer, meerdere fabrieken bouwen. Dus okay. er komen, komen er eentje in elk land minimaal. Oké. Okay. Wow. Of Europa, in ieder geval zeker. Oké. Okay. Lig je nou
1: wakker van als jij over de toekomst denkt? Of lig jij niet wakker?
0: Wel, ja, ja. um, uh, als het niet van de kinderen is, dan is het wel van, uh, ja, zoveel dingen joh. Nee, uh, het komt met piek en daden, hoor, maar uh, ja, dingen veranderen gewoon niet altijd in de gewenste richting. Bijvoorbeeld nu de, de kapitaalsmarkt, uh, de grondstoffenmarkt, door allerlei uh, geopolitieke stress ja dat heb je gewoon niet in de hand en dat ja. is gewoon een zonde uh, dat weet je dat dan moet je toch weer meer buffers inbouwen dat remt dan weer de groei uh, dat maar is dan gaat wel jammer. Waar specifiek
1: over dan grondstoffen minder beschikbaar zijn of wat?
0: Nou, nee nee de, de, de volatiliteit op de grondstoffenmarkt is natuurlijk omhoog gegaan door klimaatverandering en oorlog. Ja, ja. Okay. Dat zijn allemaal dingen die waar je rekening mee moet houden. Helaas.
1: Ik, wil nog even, ik, kwam, ik kwam ook het case-kwadrant tegen. Is, is, is dat een oh, ja. relict uit jouw McKinsey-tijd? En, 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 gebruik je dat hier ook nog?
0: Nee, dat is Misschien moet je even vertellen wat, wat het is. Ja, want... Dat is een beetje een grapje.
2: Hadden uh, oh, we niet mogen vinden, bedoel je? Ja, 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 ja. <laughs> ja, anders we je, anders moet je niet publiceren. Hè? Nee, dat,
0: okay. is, uh, um, dat is een klein grapje dat je gewoon... Kijk, uiteindelijk heb je een vorm- en aspect van alles wat er gebeurt... Um, ik wist toen nog niet dat je bij McKinsey werkte. Maar achteraf valt het natuurlijk met processen. Als je erover nadenkt, eigenlijk wil je alles, zowel qua vorm als inhoud, wil je naar voren brengen. Mooi voorbeeld, jullie vroegen over gedrag of technologie. Uh, gedrag is, vind ik meer vorm, technologie is meer inhoud. Uh, zullen niet alle mensen leuk vinden wat ik nu zeg. Maar um, uh, het is niet de een of het ander. Weet je, je moet op allebei wel bewegen. Um, uh, en het een kan ook tegenwoordig niet meer zonder de ander. Dus het zijn ook nog routes. Dus bijvoorbeeld alle, eerst over gedrag en dan technologie. Dat werkt niet meer. Dus je, de route eerst technologie en dan gedrag. Die werkt veel effectiever. Dus quadrant was een beetje een grapje om te kijken... via welke routes het beste kan bewegen. Nou
1: ja, zelfs uh, Trump ging je ermee verklaren. Dat
0: was op alle fronten terug. Ja, precies. Uh, nee, dus, uh, dat, uh, Zelfs naar buiten het kwadrant kwam je ja, ja, je uit. ging naar een negatievere vorm, ja. en inhoudsloosheid. Dus dat was... Uh, dat, ja, goed, dat is... moet eigenlijk geen politiek bedrijven, maar uh, dat is ook een, uh, was een beetje een grapje. Ja,
2: dat was wel mijn volgende vraag natuurlijk, want je hebt een boek geschreven over consumenten... en dan heb je een Kees-kwadrant ontwikkeld voor ondernemers. <laughs> ja. Wanneer komt uh, de, de politieke move van Kees? Uh,
0: dat, dat, is echt, dat ligt echt niet in de lijn der verwachtingen... <laughs> Dan ga je oh nee. ouders helemaal stijgen. Nee, ja, dat sowieso. Maar als je klaar bent met ProTex op een gegeven moment... Of ben je daar nooit mee klaar waarschijnlijk Nee, nee die, maar wat er ook in met ProTex, ik ben er nooit klaar mee. Um, maar de, uh, als, je, als je zo gaat vragen wat mensen van me vinden... Dan, dan zullen misschien zeggen ze ook wel wat sommige slechte eigenschappen van mij zijn... Mijn slechte eigenschappen zijn dusdanig slecht dat de politiek daar uh, zeker niet bij past. Ongeduldig,
2: ongenuanceerd. Ja, maar,
0: zeker ongenuanceerd in sommige situaties. Ja, gek, want ik vind uh, juist
1: dat, wat je net beschrijft. Je moet niet tegen mensen zeggen, mag geen vlees meer eten. Dat, dat, dat vind ik juist, ja, niet middel of road, dat ik niet, maar juist wat gematigd, wat genuanceerder vind ik juist genuanceerd, ja.
0: ja Oké, okay, maar we hebben hier nog een redelijk gesprek waar nieuwsgierigheid in elkaar uh, de boventoon voert. Ik denk dat in de politiek al heel, heel veel nieuwsgierigheid in elkaar verdwenen is. en dan zijn er mensen die daar beter mee over weg kunnen dan ik?
2: Oké. Okay. Okay. Jij blijft je lekker focussen ja. voorlopig op het groot maken en internationaal maken van uh, ProTix. Oké. Okay. Zijn er nog dingen die jij graag op tafel wil leggen?
0: Uh, nee, ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop, ik hoop dat de luisteraars uh, er iets uit oppikken.
2: Zeker. En uh, anders uh, de footprintariër, dat is meer de praktische uh, gang toch, voor hoe kan ik uh, mijn eigen steentje bijdragen. Als we dan niet willen wachten op belastingaanpassingen en uh, en, en de de grote bedrijven, dan is dat in ieder geval uh, een beginpunt.
0: Ja, ja.
2: Dankjewel. Ja, dat is wel
0: leuk. Misschien daar nog één ding over dan. Uiteindelijk gaat de footprintariër, kijk de footprintariër vertelt iets over de consument, dat je op zoek bent naar producten, service, diensten en goederen... die jou en plezier opleveren en steeds lagere footprint. Maar het gaat eigenlijk over de strijd daarachter. Want eigenlijk heeft iedereen een kleine idealist in zich... en iedereen een pragmaticus en iedereen een activist in zich. En en als je die eenmaal van van jezelf kent... dan herken je ze ook in de discussies. Dus die discussies over bijvoorbeeld wel of niet vliegen... Die die gaan vaak mis ook op een verjaardagsfeestje. Omdat de een in één keer zichzelf de enorme idealist uh, voelt. Head to head gaat met iemand uh, die daarnaast staat, de pragmaticus. En dan elkaar gewoon niet meer weten te vinden. Maar als je een beetje van jezelf eerlijk bent. Dan ben je eigenlijk altijd wel een klein beetje een idealist. Een beetje een pragmaticus, een beetje een activist. Dus als je dat een beetje van elkaar toelaat. Dan kun je misschien wat sneller... Die, die veranderingen elkaar gunnen en ook elkaar in supporten. Dus dat is eigenlijk de echte gedachte achter de voetbretariër.
2: Ja. ja, maar ik denk ook wel heel herkenbaar. Ik bedoel, dit zijn precies de gesprekken... die in ieder geval, ik denk wij met z'n drieën om tafel heel vaak hebben. Vle- ja. vlees, Vliegschaamte, vleeschaamte is er nog zo eentje. Uh, wat soms in je eigen gedrag lastig te rijmen is. Want je weet toch eigenlijk verrekt te veel over... wat de negatieve kanten ervan zijn, maar toch... Uh, ja, is het zo handig of is het zo lekker? Of, uh, en eigenlijk doet iedereen om ons heen het ook. Uh, en dat maakt, ja. het, dat maakt dan om zo rigoureus keuzes te maken. Ja, best wel. Maar ze hoeven dus, oké, okay, dan gaan we nog
0: een, een klein beetje door. Maar dus, dan gaan we die even als voorbeeld nemen. Dan, dan de activist in iemand, die, ga, die krijgt dan net genoeg de overhand om toch met gezin een keer, om met een treinvakantie op skivakantie te gaan. Hup, meteen allemaal fotootjes op Instagram. Kijk mij eens activistisch zijn en dit een keer goed doen. Denk je dat die persoon dan nooit meer gaat vliegen? Natuurlijk gaat hij nog wel een keer vliegen. En dat is namelijk de pragmaticus. Van ja, moet ik nou al mijn zo afzeggen? Um, dus die idealist heeft er in ieder geval voor gezorgd... dat die activist een keer de boventoon kreeg. Maar de pragmaticus, die wint ook wel eens... omdat hij denkt, ja, weet je, zo heilig ben ik nou ook weer niet. En nou is de grote vraag. Moet je nou dan die ene keer dat hij dan toch de vliegtuig pakt... gaan afserveren en... en Uh, en beoordelen, veroordelen. En ik denk, dat is het punt van de footprintaar. Dat moet je dus niet doen. Stimuleer gewoon die treinreizen. uh, uh, Motiveer dat. Daardoor gaat misschien die pragmaticus een beetje minder vliegen. En daardoor wordt steeds die idealist een beetje actiever. Dus het is gewoon een balans van de interne battles die je voert. En de hoop dat het netto effect daarvan... Steeds positiever is. Ja, dus
2: elke ja. dag 1% minder. Juist, schoen. dat is ja. al heel veel hoor. Dat is al heel veel. Ja. Ja.
1: ja, het doet me denken aan een cartoon die ik pas geleden zag. Oké, okay, de zonvoet is komen, het is allemaal misgegaan. Uh, Jongens zit met zijn ouders in de roeiboot en hij vraagt naar ze: Joh, wat hebben jullie gedaan om dit te voorkomen? En zegt die ouders: Ja, eigenlijk zijn we stom bezig geweest, want we hebben alleen maar die vegetariër afgezeken omdat hij uh, leren schoenen had. Dus met andere woorden, alleen maar kijken naar het negatief. Als je Juist. een klein dingetje fout doet, en niet, niet de goede doen. dingen doen. Nee. Nee. Dus nee. Ik zat hier ook in de show notes bij zitten. Heb was uh... een hey, uh, leuk gesprek? Dankjewel, zeker maar, leuk. Um, <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Dongen was handig geweest. En nog één vraag, zit je nou vaker hier? Of, of, Dongen is jullie hoofdkantoor. Maar jij moet, jij moet toch hier juist rondlopen, of niet? Uh, nee, nou, ik ik hier, hier,
0: ja, ja, dat, dat is het mooiste. Ik moet hier helemaal niet rondlopen, want hier hebben we gewoon hartstikke goede mensen die het, uh, die het allemaal runnen. Ik had het kunnen weten. Um, uh, maar ik vind het leuk om hier één of twee dagen per week zeker te zijn. En hier gebeurt heel veel. Moet zelf op dit moment veel reizen. Maar verder, ja, waar, waar ik nodig ben, ben ik. Hm.
2: Mooi. En zo nodig? En waar mogelijk met de trein dan?
0: En waar mogelijk ook nog met de trein. Dat is alleen best lastig met telefoontjes. Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, dus helaas moet ik nog wel veel de auto uh, rijden. Maar uh, ik probeer nog wel eens de trein. Ja, okay. Dan gaan we echt afsluiten. Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dank.
2: dankjewel.
1: Meloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
2: Ja, um, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast... of door Albert of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen... en niet die van BNP Paribas.
1: En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer... dan kun je terecht in de show notes.